1: Cero. Digital Media Network. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta, la cuarta versión de Crimen Digital. Su podcast con todos los temas relacionados a cómputo forense, y seguridad en Internet y además con un gran, gran, pero gran anuncio el día de hoy ya que a partir... Del día de hoy iniciamos actividades con frecuenciacero.com.mx. ¿Cómo ves, Andrés? Muy bien, muy bien, Mario. Un, un saludo a todos y pues sí,
2: agradecer a la gente de Interplanet, de Interplanet. a la gente de, de Frecuencia Cero, esta oportunidad que nos están dando y, y bueno, de llegar a todos ustedes aunado a una gran noticia para todos los que se la pasan fregándonos en Twitter <risa> de cuándo vamos a grabar, cuándo vamos a grabar. Ahora va a ser quincenal
1: Así es, yo creo que esos son temas muy importantes gracias a todo el equipo Como dices de Frecuencia Cero Y bueno, lo más importante es que ahora ya vamos a tener más secciones Vamos a tener un poco más de actividades Y sobre todo también seguir estando al, al frente de todos los temas relacionados con esto De la seguridad informática y del cómputo forense
2: Así es, pues bueno, les damos la bienvenida a este cuarto episodio Primero en Frecuencia Cero Así es Adelante
1: Adelante, bienvenidos
0: Lo
3: Nuevo
2: bueno, pues iniciamos ahora con nuestra amada sección Lo Nuevo. Nuevo. Y vamos a estar platicando, pero no sin antes agradecer a la gente que nos está siguiendo, que pueden llegar a encontrarnos en frecuencia también es. en crimendigital.com, ya compramos el dominio finalmente. Entonces pueden llegar a acceder para bajar las, esos episodios y los anteriores. Mucho progreso, la verdad,
1: en crimen vamos, digital. ¿eh? La verdad estamos muy contentos de que tantas cosas estén sucediendo y todo gracias a ustedes que pues bueno, han estado al pendiente y nos han ayudado, ¿no? Así es. Este bueno, voy a aprovechar Andrés para, para agradecerle muchísimo a, a las personas con los siguientes nicks de Twitter es Paulina primera Aberushk bueno a Aberushk ya es conocida también le agradecemos mucho sus comentarios y sobre todo las las porras en esta nueva en esta nueva fase también a, a Gabito Gabriela que, que te manda saludos a ti en especial Andrés sí este. para
2: quienes no, no saben quién es quién es ella fue la que yo balconié en mi conferencia de de campus party Sabiendo y enseñando su ubicación física gracias sí. a Twitter, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Gabri, en este caso, nada más te está agradeciendo. Qué bueno, porque no, <risa> <risa> qué bueno que no dijo nada más. Pero este, la verdad es que muchas gracias, Gabi. También está Arquidomótica, también que es alguien que ya ha estado escribiendo. Este, muchísimas gracias por todo tu interés y sobre todo por los buenos comentarios que me que dices hacia mi persona, de mí, que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, a Gabo Avenda, que también como siempre está aquí al pendiente. este Muchísimas gracias a ustedes.
2: Así es, así es, también dentro de, del blog, como ustedes saben, eh, el blog ahorita va a cambiar, va a haber movimientos, pero la gente nos ha seguido eh, contactando por ahí. monvel otra vez <risas> cuando empezamos con problemas Ya vamos a de, empezar con los nombres. Alepsk, como tal. Y bueno, la gente que nos envió eh, correos electrónicos, sí, los sí, correos sí. electrónicos, va a seguir funcionando, crimendigital.com, sin embargo vamos a crear uno particular de crimendigital.com, se lo vamos a poner en la página para que sepan cuál es, mientras pueden seguirlo mandando, muchas gracias a Miguel Ángel Barrera. A Edmundo Andrade, que bueno, Edmundo pregunta que si vamos a estar en conferencias adicionalmente a las que hemos platicado. Sí, te sí. vamos a avisar por este medio. Exactamente. A Miren Gallo muchos. Linux, eh, ¿cómo estudiar esto de cómputo forense? Que también lo vamos a abordar, yo creo que en uno de estos podcasts. Y muchas gracias a, a Hugo Montoya por sus comentarios. Al respecto.
1: Qué buena onda a todos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, esperamos que ahora con esta nueva fase estén este, todavía más al pendiente. ¿no?
2: Así es. Pues pero bueno, vamos a, a iniciar entonces ya formalmente, formalmente. Con, con, con esta eh, sección. Hace unos días, viendo las noticias y demás, CNN, el canal de noticias en Estados Unidos, decidió hacer una simulación de un ataque cibernético. Le llamó el Cyber Shockwave. Sí. Y lo que hizo estuvo muy interesante porque es un escenario ficticio donde incluso había un canal de noticias ficticio donde empezaba un ataque cibernético. Este ataque cibernético principalmente se dio con una situación que nos ha pasado a todos, ¿no? Lanzaron supuestamente, digo, todo lo que voy a decir es supuesto. Sí, claro, ¿no? claro. Eh, lanzaron supuestamente una aplicación para iPhone que era sobre básquetbol. Entonces la gente lo bajaba, pero era una herramienta hacker. ¿Cuántas veces...? Mario, ¿te has puesto a revisar que estás bajando para tu, tu smartphone? Bueno, la verdad
1: es que te soy sincero, ¿eh? en el sentido de las computadoras creo que ya estamos un paso más adelante, ¿no? O sea, creo que ya nos fijamos sí. más de dónde vienen. Pero en el caso de los smartphones, yo, digo, yo puedo asegurarles que aparte de que traemos como 25 aplicaciones que nunca las hemos ni siquiera abierto, este nunca nos hemos fijado si realmente las, las aplicaciones que bajamos son, bueno, verificadas, ¿no? O sea, así es,
2: y precisamente así es como se empieza la infección. Se empiezan a infectar todos los teléfonos y a partir de ellos se empiezan también a infectar computadoras vía internet. De tal manera que simulan la caída de la red eléctrica, simulan la caída de los teléfonos, los teléfonos no funcionan. Y parte de lo que me llamó la atención de este, de este ejercicio es de que técnicamente no había nadie que tuviera autorización para poder llegar a detener o dar de baja los teléfonos, por ejemplo. Claro. Ahora, una cuestión muy interesante de esto y que he estado revisando y navegando para encontrar más información fue precisamente con el hecho, bueno, ¿quién, quién estuvo ahí? ¿no? Se dedicaron a contactar y a que vinieran todos los ex ministros ex encargados de seguridad de, de infraestructura Precis de Estados Unidos
1: precisamente leí que, que el secretario de defensa de la administración pasada estaba comentando al respecto no de esta situación así y es. decía que tuvo que declarar que sí, no. por ejemplo era muy probable ¿no?
2: por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que pudieron llegar a, a lograr que ne yo negroponte Ponte que él fue asesor de Homeland Security en Estados Unidos. incluyo por ejemplo, Michael Chertoff, que fue también en su momento el director de la CIA. Entonces, sentaron a todas estas personas que tienen un gran conocimiento y les iban mostrando videos. Y dentro de la falsa cadena de noticias, que no era CNN, era GNN, entonces, y aparecía como se iban colapsando todas las cosas, ¿no? Yo creo que aquí el punto que hay que preguntarnos es... Punto número uno, ¿quién tiene el rol y la responsabilidad de cada uno? Exactamente. Punto número dos, ¿cómo le avisas a la población? No. ¿Y qué le dices?
1: Digo, yo, yo creo que lo hemos visto en estos medios de comunicación desde Orson Welles, ¿no? cuando lanzó esta invasión extraterrestre, en donde realmente nos damos cuenta de que no tenemos una cultura de la prevención, y más en este tipo de simulaciones, donde todos los secretarios al final tuvieron que decir, bueno, sí, sí es muy probable, y lo peor es que nos sería muy mal, ¿no? si, nos, si en este caso lo probaran. La verdad es que pues, al final ahí es, es tarea de todos pensar qué podemos hacer, ¿no? Sí, sí, no. Incluso, bueno, eh, yo creo que yo me centraría a lo que tú estabas comentando
2: hace rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos un antivirus o un antimalware dentro de nuestro celular? No,
1: yo creo que no, no. no, no.
2: Este, punto número dos: ¿cuántos de nosotros verificamos cuáles son las aplicaciones que estamos bajando de Internet y validar? Que efectivamente sean de quien dicen ser ¿no? Eh, y que al final de cuentas pueden, podrían llegar a tener un troyano, es decir, que, que baje como una aplicación de fútbol, por ejemplo, ahorita en mi mente me imaginaría la posibilidad de crear una aplicación sobre, sobre el mundial en sí, Sudáfrica sí, claro. para que alguien lo bajara. ¿no?
1: De hecho, incluso no sé si viste, Andrés, que hace un par de semanas este, salió la, la, el anuncio de que eh, Apple iba a bajar todas las aplicaciones que estuvieran relacionadas a sexo que bueno, son pues alrededor de 300 aplicaciones las que tuvieron que bajar este, la verdad es que eso es, es un principio, ¿no? Yo creo que fue desde la relación de Google cuando empezó con esta bronca de China. Después empezaron a, a salir como pequeños así preocupaciones en el mercado y en el mundo. Y que de repente ya me dijeron, no, pues mejor yo creo que hacemos un simulacro, ¿no? Yo creo que ¿Sí? nos van a poner al no corro, no, no grito, no empujo, pero ahora en la computadora. o No ¿Sí? sé, o sea, al final eso es lo importante, ¿no? Hacer prevención. Y
2: Pero también, digo, a mí me llamó mucho la atención... ¿Por qué fregado CNN se iba a meter a eso? ¿Sí? Y entonces me puse a investigar más. Ajá, ¿Quién sí. fue uno de los promotores y todo esto? Muchos de las personas que están atrás de esta situación son gente que crea antivirus para
1: smartphones. <risa> Bueno, sí, ese lado es el lado triste de la industria, El lado triste ¿no? de la
2: industria donde entonces ya estamos viendo que sí muy chido que hagamos una simulación para ver el alcance y lo que puede llegar a suceder, pero creo que ya estaba vinculado a algo, ¿no? es el la, la, you la parte exactamente, la parte donde ya hay alguien comercial atrás definiendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Eso la
1: verdad es muy triste, ¿no? Sobre todo este tipo de cuestiones que son tan importantes, es como temas tan 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 difíciles como el calentamiento global y todo esto que las megacorporaciones al final lo único que están tratando de hacer es sacar un poquito de lucro, pero al final lo importante son los datos que tuviste, Andrés. ¿no? Sí, eso es, sí. Lo, eso es lo, bueno, lo bueno. Sí,
2: no, y al final pues también, digo, para aquellos que estén interesados, vamos a ponerles por ahí la liga, encontré la transcripción completa del show. Es decir, no he encontrado el show como tal en YouTube o, o en algún lugar. Encuentro, obviamente, que otras eh, estaciones de televisión están mostrando de miren, la CN CNN hizo uh -huh, esto, ¿no? Uh -huh. Pero no he encontrado realmente el video original. Eh, obviamente... O sea, fue la exactamente. Eh, hay como que algunos pedacitos de video que te lo muestra, donde sí lo ves y sí te la crees, ¿no? Pero por el otro lado encontré aquí la transcripción y en la transcripción eh, me puse a leerla toda. Son como... 15 <risa> cuartillas, este, o sea, pero okay, okay. Eh, me llamó mucho la atención las respuestas de, de los jefes de Estado, bueno, las, las personas de, de gobierno, en cuestión de que incluso les, les preguntaban, ¿no? ¿Quién crees que sea? Y oh. una frase a mí que me llamó mucho la atención fue precisamente donde pregunta, le preguntan, bueno, ¿cómo lo podemos categorizar? ¿Qué ataque. es esto? ¿Es un ataque individual? ¿Es ciberterrorismo? Terrorismo. Va a encontrar, bueno, en seguridad nacional. Uh -huh, o sea, uh -huh. todo el mundo se quedaba viendo uno al otro, ¿no? De como diciendo, no sabemos qué, qué contestar uh -huh. en este sentido. Entonces, podríamos llegar a darle muchas vueltas a este, este tema. Eh, la transcripción está muy interesante porque incluso ponen acerca de, de lo que se dice supuestamente en la televisión. Eh, al final del día vemos que el escenario ficticio es donde eh, posiblemente Rusia o China estén involucrados, donde se colapsa eh, cajeros electrónicos, se colapsa el sistema de agua, sistema electrónico, eh, prácticamente todo. Muy similar a lo que platicamos en otro en otro de, episodio de, de Killman Digital acerca de, de Estonia, pero yo creo que hay mucho más que hablar de Estonia.
1: ¿no? sin duda yo creo que lo más importante en este caso es hacer una reflexión profunda sobre el nuevo papel que están jugando los medios tecnológicos Andrés este y pues la verdad es que los invitamos a que lean ese documento y pues bueno o sea a también hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo no cómo cómo ustedes que están escuchando este podcast podrían llegar a estar
2: a favor en contra ayudando o no ayudando yo creo que son las cuatro vertientes no sí, claro. porque también si no decimos nada como usuarios si era lo que hemos platicado en otras situaciones no ¿Cómo le explicas a tu mamá, a tus papás, a tus hijos, a tus eh, conocidos acerca de los peligros? Porque obviamente si estás escuchando este podcast es de que te, te agrada el tema de seguridad. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo estás haciendo hincapié, poniendo tu granito de arena? o pues, realmente no estás
1: haciendo nada. Yo creo que deberían invitar a su familia completa que lo escucharan. ¿eh? Eso yo creo Así que es una plan. excelente solución. <risa>
0: <risa> no, Hola, no, no, vos, no, claro,
1: claro. No, o sea, en realidad yo creo que es una manera nada más de, de decirles a todos ustedes que... Y qué bueno que se preocupan por la seguridad, ¿no? Así es. Y que bueno, siempre va a haber más información y sobre todo pues, que no se despeguen de estar con nosotros, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que, que tenemos una buena moraleja de esto. Así es. Eh, sí
2: le recomiendo a aquellos que son muy geeks, este, echen un revistazo a, a, a la transcripción. Digamos que a mí me ayudó también a entender cómo alguien que, que puede tener un gran poder dentro de una, un gobierno, no tiene tanta idea, pero sabe cómo podría llegar a mitigarla.
1: Moles.
0: Música.
1: Bueno, Andrés, a mí me tocó presentarte ahora mi, mi, mi canción. Eh, se trata de El fantasma enamorado de una banda por más prometedora de la escena nacional y yo creo que Latinoamérica. Se trata de, Paté de Pate de Fuá. Pate de Fuá, sí. Este, la verdad es que esta, este grupo tuve la oportunidad de verlos un par de semanas en vivo y me pareció más que maravilloso. Es una de esas propuestas que, que no se gestan mucho dentro de la. De la de la música contemporánea mexicana y latinoamericana, o sea, yo creo que uno de los baluartes en este sentido ha sido Café Tacuba que revolucionó totalmente el sonido. Uh -huh. Yo creo que Paté de Fua lo está haciendo. Esta canción este, se presentó hace aproximadamente un año en el disco de, en, un, en el tercer disco de, de Paté de Fua. Está disponible para todos ustedes a través de Discos Intolerancia. Bueno, la canción como verán pues es una mezcla de todos los ritmos ya saben tango, eh, un poco de rock, un poco de fusión, un poco de jazz. Pues que la escuchen, ¿no? Tengo entendido que tiene tintes medio como del tango argentino un
2: bandoleón un, lo cual le da una perspectiva completamente diferente que no entra ni siquiera dentro del jazz creo yo, y así formalmente hablando, pero que sí nos da unos tintes así medio extraños entre funk, tango sí. jazz, ¿no?
1: y jazz y lo más padre es que se presentaron ya se van a presentar por segunda ocasión en el festival Vive Latino, o sea una banda como Paté de Fuego en el marco del Vive Latino un, un algo más rockerón, pero bueno ha sido un éxito, la verdad la banda es impresionante en vivo y sobre todo que bueno también en las grabaciones y es una de esas bandas que le gusta al papá Como al niño, como a todo el mundo ¿no? Pues
2: vamos a terminar de escucharla De una tumba suele asomar Un fantasma
4: que busca el amor De la hermosa y angustia mujer
1: Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: ¿Sabías que Se requerían 2.600 ciclos para generar un tono Situación que usaban los Freakers para manipular las centrales telefónicas
1: bueno Andrés, vamos a hablar de algo muy importante eh, En semanas anteriores eh, descubrió una nota que en realidad me pareció muy interesante Que quería compartir con todos ustedes Es una empresa que se llama Absolute Software Que se encarga de rastreo de equipos De hecho, esa es, empresa
2: es la que hace el afamado ya en este programa Software Lowjack
1: para computadoras. Exactamente, que es, ya lo estuvimos revisando Pues precisamente esta empresa se dedicó a hacer un análisis sobre En dónde se roban tus laptops realmente Ok lo que descubrieron fue que en Reino Unido y en Estados Unidos, uno de cada tres robos se realiza dentro del hogar. Por lo tanto, la moraleja, como bien dices, es la seguridad de tu equipo, o sea, del equipo físico. No nada más es cuando sales a la casa, te sientas en algún café a chatear o a hacer tu trabajo. La realidad es que debes de ser consciente que dentro de tu casa también puede haber pérdidas.
2: ¿Pero cómo? ¿Así que entra un ladrón? ¿O a qué te refieres?
1: Mira, eh, en realidad lo que, lo que estaban platicando aquí es que la mayoría de las veces en los robos a casa habitación, lo primero que hacen los ladrones es robarte el equipo de cómputo. Ok. O sea, antes de tal vez de ir por el estéreo o por la televisión primero van por la computadora. Probablemente es algo que tiene que ver generacional de que como es un instrumento de última tecnología los lo, lo sustraen primero. Sin embargo, esto también se está, se lleva a más puntos, se lleva a los gadgets, a los equipos para gadgets, en este caso ya saben las típicas bocinas para el iPhone, para el iPod, ese tipo de cosas. Sin embargo, lo interesante, bueno, lo relevante de todo esto es que no estamos, al momento de llegar a la casa, no nada más es llegar y dejar la computadora luego luego al lado, ¿no? Como lo hacemos muchas veces, o en el uh -huh. caso de las computadoras eh, eh, de escritorio que tenemos para el hogar, que de repente las tengamos ahí al, luego luego en la entrada, porque en algún momento puede significar que se pierdan, la, se pierdan, se las roben, o que incluso se roben la información que están adentro, ¿no? O
2: sea, lo, lo que estás proponiendo es de que, de que amarremos nuestras computadoras, exactamente hay algo
1: que, hay que amarrarlas hay que poner, no, no más bien lo que estoy proponiendo en esta nota es tener un poco más de, de cuidados en el momento de ingresar a nuestros hogares sobre todo que muchas veces sucede que en las fiestas las utilizamos como mezclas para DJs y ese tipo de cosas eso también puede ser muy importante este sepan que la computadora no nada más es en, para reproducir música, sino que también guardan información y muchas veces esta información es de carácter personal, hay carpetas con datos bancarios, etcétera etcétera, entonces piensen esto en el momento de que van a dar una fiesta o en el momento de que van a estar en su casa, traten un poquito de tener cuidado y sobre todo busquen o más bien intenten pensar un poquito más adelante que el ratero en dónde no la podrían encontrar, ¿no?
2: Ya hemos, ya hemos platicado en otras uh -huh. ocasiones de, de este tema, ¿no? Situaciones, por ejemplo, que cuando viajas en avión, vienes cargando tu laptop uh -huh. y llegas a la fila del famoso screening, ¿no? Este es el punto de seguridad donde te tienen que revisar. Y entonces llega alguien corriendo, dos, dos, normalmente es una pareja, y diciendo, mi vuelo va tarde, déjame pasar entonces muchas veces tú dejas tu laptop, claro. los dejas pasar uno de ellos eh, pasa sin ningún problema, el segundo crea una distracción, digamos que no se quita el, el, el saco o algo, de tal manera que lo regresan. Eso da oportunidad a que la persona que pasó primero se lleve tu laptop. Claro. Entonces esa es una situación, ¿no? Y que va muy consciente con todo lo que estás diciendo ahorita. ¿no?
1: Sí, sobre todo, Bueno, déjame, eh, permíteme nada más platicarte, que también revela este anuncio, Ajá. bueno, este estudio, de que el 24% también de los robos se realizan en los, en los coches, en los autos, ya sí, lo habíamos platicado. Ya lo habíamos platicado. Ajá. O sea, no es nada nuevo para nosotros. Yo creo que más si dejándolo en cualquier ballet parking de esta ciudad, o sea, todo, está, todo está peligrando ahí adentro. ¿no? Bueno, aquí
2: también hay, hay que decir, ¿no? Aquí en México es uno de los países Así. que más valet parkings hay en ciertas zonas, ¿no? En otros países, por ejemplo, Colombia, Argentina, es un poquito menor. Pero sí se está dando la situación donde muchas veces llegamos y le decimos, traiga una computadora, tenga cuidado... Y lo que hacen es robársela, ¿no? O Robar la información que está contenida en ella. Sí. Entonces, yo creo que, que una computadora como sería una laptop, habría que tener los cuidados como si fuera nuestro teléfono. Sí. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿sales de tu casa o sales del hotel cuando vas a otro lado sin
1: tu teléfono? Sí, no. Yo creo que eso es lo más importante. Y, y el valor que le estás dando a la computadora, tal vez es un poco más estorbosa, pero al final yo creo que tiene más información que, que el, tu teléfono y le, siempre le prestamos más atención al celular. ¿no? Estamos ¿Sí? así. Oh, es
2: que... Sí, no, y muchas veces también, eh, de, cuando lo dejamos en el hotel, ¿no? pensamos que el hotel también podría llegar a ser un punto o un, un lugar donde estás segura, porque le puse llave a la, a, a, a la, a la puerta, ¿no? <risa> sí. Pero pues cualquier persona, una señora de la limpieza podría llegar a entrar, ¿no? Y no estamos diciendo y no estamos aquí crucificando a todas las eh, no, personas no, no, que no, trabajan no. en los hoteles, o sea, no, pero puede llegar a suceder.
1: Precisamente es algo que estamos hablando y relacionado con el tema anterior Podría ser el caso específico de la prevención O sea, no es que esperemos que sucede, ¿no? Sin uh -huh. embargo, llega a suceder O sea, sales del trabajo de aquí te dices ¿Sabes que Ya no me da flojera pasar a dejar el equipo a la casa Me lo llevo al restaurante Este Me da flojera bajar con la mochila o con lo que traiga Y lo dejo en el coche Y pues puede ser una ventana Ahora también existe la posibilidad de que En el caso específico del robo en casa habitación Pues digo, si lo hubieras dejado tal vez en, en tu estudio con la puerta cerrada eh, no, se, no pudieron haber traído eso. No, no o sea,
2: claro, o sea, si abres la puerta de tu casa y es lo primero que ven, pues obviamente es lo que se van a llevar, ¿no? Digo, que así ha pasado con algunos amigos en cuestión de, de el, del Xbox, por ejemplo. Exacto. ¿No? A mí un amigo eh, le pasó eso. Se robaron el Xbox y sus juegos. Nada más. Nada más. Dejaron las computadoras y todo. La computadora estaba un poquito oculta. Pero ahí también Pero nos bueno es que fue a decir Xbox, es, ¿no? Digo, si oh, sido... ¿no? No, no, no.
1: <ríe> Si hubiera sido Playstation Otra cosa no, Hubiera llorado no, no. No, pues, En realidad aquí eh, Yo creo que también es algo Que hay que platicarlo Andrés y hemos estado platicando Todos este, Podemos ser víctimas De la delincuencia Y lo más importante Es bueno Nada más Cuiden sus cosas Cuiden su información Recuerden que no nada más Es lo que les costó la compu Sino lo que viene adentro Que a veces es más valioso
2: Pero como tú lo dices No nos damos cuenta Exacto Entonces Y yo creo que con esto Terminamos esta, esta sección Que es el hecho de que Si yo Traigo una computadora que es de mi casa, probablemente yo piense que no hay nada importante. Algo tan sencillo. Una persona que está terminando su tesis claro. lleva 300 hojas de la tesis, le roban su computadora y no hizo respaldos. No. Adiós.
1: Olvídate. Bueno, entonces... Pues cuídense, cuídense, cuídenla y sobre todo también eh, busquen la mejor manera de que su equipo esté protegido. no Perfecto.
2: Bueno, pues vamos con esta rola que, que les traigo ahora yo. Desde Brasil, Uf. una persona que canta muy similar a su mamá, uh -huh. tiene algunos sí. tintes, y ella es María Rita, María Rita es eh, el nombre artístico de María Rita Mariano, que es una cantante brasileña, y es hija de Elis Regina, Elis Regina. un ícono de la música actual, no y entonces ella nació en Sao Paulo, sin embargo se fue a Estados Unidos, ha estado yendo y viniendo, y entonces ha sacado muy buenas, muy buenas cosas, es un ritmo entre... Eh, Bossa ¿no? Bossa eh,
1: yeah, sí.
2: Eh, sí una mezcla muy interesante Y estamos escuchando ahorita Nums Corpo So Que es de su disco Samba Meu De 2007 Y bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? No, no, sé no, cómo, no, está cómo ves.
1: Está increíble Sobre todo, o sea, yo creo que la, la característica de la música brasileña Es como la no habíamos platicado antes Ese sabor, esa cadencia O sea, la manera de interpretar de esta chava Te hace bailar, ¿no? Te hace ponerte de buenas Te hace estar tranquilo Así buena es tranquilona. Está muy buena la rola, y y en su
2: primer disco, que por ahí lo estaba escuchando el otro día, tiene por ejemplo la de Dos Gardenias, uh -huh. en español la canta, entonces imagínate ese, ese danzoncito pero medio brasileño entonces también digo les recomiendo que busquen ahí Dos Gardenias, también una canción que me encanta es Cara Valente, eh, pues bueno, vamos a seguir escuchando, espero que, que les guste esta aportación.
1: Y que le suban un poquito más, ¿no? Sí,
3: échale. Si estiver acompanhado, esquece que se ve. Si estiver ahora marcado, Noite não é nada. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. E de esperar. Me cansei de querer encontrar um amor para sumir teu lugar. É muito Louca é só beijar tua boca que eu me arrepio
0: es que Matrix recargado sorprendió a la comunidad hacker por presentar el primer hackeo real en una película de Hollywood. Recomendaciones
1: Bueno, Andrés, eh, en esta ocasión, en lo que se refiere a la recomendación de herramientas y sitios, quiero ser muy low profile, como decimos okay. nosotros. O sea, lo que se lo vamos a, tal vez no es la, la próxima herramienta que les va a servir para lanzar un cohete a la luna o probablemente para hackear el sistema del Pentágono. Ok. Se trata de un sitio que se llama befunky.com. Be funky y así con Y, y al final. Uh -huh. Se trata de un sitio en donde puedes modificar fotografías, en donde te da una, una serie de opciones en donde puedes retocar, puedes modificar, puedes cambiar de formatos, puedes ponerles nuevos efectos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, yo como vi la aplicación, sabemos que muchas veces en el momento de subir fotografías al Facebook y al MySpace y a todas estas nuevas páginas, de repente como que nos fallan un poco los encuadres, ¿no? O la iluminación uh -huh. y todo esto. Entonces, a través de Be Funky sin necesidad de ser, ya sabes, un conocedor de Photoshop o de estas herramientas muchísimo más complejas puedes lograr buenas cosas que generen un poquito más de que sea un poco llama, más llamativa la fotografía tradicional esta que siempre nos tomamos para aparecer en los, en los profiles ¿no? en los perfiles okay. la verdad es que yo lo utilicé para hacer unas cuestiones como de tipo cómic este, ya sabes así en la onda del video de Ajá de Take All Me Okay, que se viera sí, como sí, en esa onda, sí, sí. en esa textura Y la verdad lo logré muy bien, hay muchos trazos Los típicos, este, bueno en este caso ¿Cómo se podrían decir los, los efectos? Eh, los efectos que maneja Photoshop, ya sabes De trazo de pincel, trazo de lápiz Todos esos lo tiene este portal, es totalmente Gratuito, es, y si verdad, no te cobra como los gratis, otros Como los otros, exactamente es este, Totalmente gratuito, la verdad es que está increíble Chéquenlo, o sea la verdad es que se la van a pasar muy bien Pueden hacer buenas cosas y sobre todo Mejorarle un poquito más a, a la foto, ¿cómo ves?
2: Muy bien, muy bien, de hecho lo estoy viendo aquí En, en mi computadora, y pues se ve muy interesante Ya te
1: Tendremos que convertir ya una después, de mis fotos. Ya después me lo vas a destrozar, pero pues por lo pronto si ahorita te latió de entrada está bien.
2: Sí, porque ahora sí me agarraste en frío y sí. no lo había visto. Entonces ahorita me metí rapidísimo y por esta ocasión creo que no voy a decir nada Qué más bueno. que... Le encantó. En, entra bien. Le ¿Sí? encantó. Entra a la página y la página se ve chida. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos con nuestra recomendación. luego Yo traigo una... Eh, una sí para, para la gente de Forense Exactamente eh, Les traigo una liga que se llama Ver Software Que, bueno, de hecho el sitio se llama Ver Software La empresa se llama Ver Software Y es una herramienta para hacer investigaciones en línea Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como examinadores Muchas veces recae en el hecho de que Imagínate que hoy entras a una página Inicias una denuncia ¿sí? eh, basada en información que está en una página Y tres meses después ya no está Entonces, ¿cómo pruebas que efectivamente estaba ahí? En espacio, en tiempo y demás Una de las soluciones es okay. acudir a un fedatario Un notario Tiene diferentes nombres a través de, de América Latina Para que pueda llegar a ver, imprimirlo Y darle información Entonces, de alguna manera Podemos llegar a, a hacer una investigación en línea.
1: Okay. O sea, permíteme tratar de analizarlo.
2: O sea, de lo que se trata es hasta ver, veres software. ¿Era veres software? ¿Vere? Sí. Se llama veres software, así Verón. como ver de. De pero, Verónica. Verónica. De Verónica. Exactamente.
1: O no, de veres no sería Verónica, pero, pero bueno, es la idea. Sí. De chica.
2: Entonces, lo que te permite llegar a hacer es dos cosas Y yo uh -huh, lo vería uh -huh. para dos aplicaciones en particular Por un lado, si tú tienes como investigador Digamos que haces una... Necesitas notariar electrónicamente Vamos a llamarle de esa manera Una página okay. Lo que haces es de que este software Te va a grabar tanto video Como pantallazos de tu máquina uh -huh. Mientras estás navegando De tal manera que vas navegando Vas capturando en video Todas esas páginas que estás viendo Y cuando termina Utiliza un servidor de tiempo en Estados Unidos Para poder llegar a sellarlo Y decir, este video fue grabado tal día, a tal hora, de tal manera que tenga una validez.
1: Es una prueba fidedigna de lo que estás navegando, ¿no?
2: Sí, exactamente. Porque entonces le saca, digo, hemos platicado un poquito del hash, uh -huh. eh, entonces le saca un hash, que es esta como huella digital, de tal manera que si hay alguna modificación se puede llegar a denotar, más el stamping de tiempo, el timestamp, de tal manera que entonces le damos una validez. Por otro lado, también oh, esta oh, herramienta oh. sirve y actualmente se está siendo utilizada en Estados Unidos por investigadores para hacer operaciones encubiertas. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate que estamos tras un grupo de pedófilos. Sí, ejemplo. sí, que
1: me lo imaginé perfecto para eso. ¿no?
2: Entonces utilizo yo una cuenta de mail, uh -huh. pero resulta ser que a lo mejor yo no estoy todo el día en la oficina. ¿no? Claro. Entonces lo que voy haciendo es voy grabando el video, voy poniendo notas de cuáles son mis usuarios, mis contraseñas que estoy utilizando para la operación encubierta. De tal manera que si yo me enfermo, algún otro puede llegar a ver el contenido, ver dónde me quedé e incluso darle validez a la operación porque uh -huh. si en algún momento hay que presentar pruebas de cómo se hizo la operación y que no se violan las garantías y todo el, el asunto se pueda llegar a hacer obviamente este hay que tener mucho cuidado hay países en América Latina como es el caso de México que no estamos autorizados para hacer operaciones encubiertas por parte de la autoridad a menos de que se cumplan ciertas características ok pero funciona igual yo estoy grabando el video de lo que estoy navegando, para que tengas una idea y, y, y para que sea un poquito más claro. En el momento en que yo activo el software y yo le pongo, por ejemplo, entrar a patito.com, uh -huh. va a ser un juiz a patito.com y esa información la guarda. De tal bueno. manera hace un traceroute. ¿Para qué? Para que también valide que estás conectado a internet. Claro. Porque si no, digo, si nada más presentas el video, pues el video podría llegar a significar que a lo mejor puede lo emulaste. Ser ¿no? Puede ser o modificado. O lo emulaste. O lo emulado. Entonces, en este caso sí verifica que efectivamente estés conectado a internet, tu IP, lo que estás haciendo. Lo graba, lo firma, le saca el hash. este No en ese orden, sino que le saca el hash Ajá. y luego lo firma. Y ya tienes un documento que está en notaria.
1: ¿Y este software se distribuye en México? ¿Se vende? ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, existe... Muchas, muy, bueno, no existen muchos lugares, pero sí lo pueden llegar a encontrar. Les recomiendo que vean la página. Claro, claro que se metan eh, a la y, página. ¿no? Y que creo. vean cómo funciona. De hecho, hay una versión de demo por 30 días para que vayan viendo cómo funciona, cómo recuperar. Y también tienen webinars, es decir, tienen capacitación en línea. Entonces... Pues, si quieren entrarle, particularmente yo conozco al director general de, de Ver Software. Voy a ver si podemos llegar a hacer un enlace ahora uh -huh. que ya tenemos aquí en frecuencia 0.com.mx toda la tecnología para hacerlo vía Skype. Finalmente te, Finalmente te hemos salvado. Ah, gracias, de, gracias. Sí, esa situación. Yo estaba llorando
1: por, por todas las esquinas uh -huh. con esa preocupación ver, de saber estaba cómo íbamos hacer. Ya estaba harto de que estuviera yo y fregué, que queríamos hacerlo. Pero entonces, vamos a tratar de hablar con Todd. Pero, sobre todo, de este tema de este también a todas las personas que les recomendamos que van a ver este software. Este, pues también que vean cómo funciona la legislación no en México. Claro, claro. Para que vean cómo lo pueden aplicar, porque también yo creo que es importante saber cuándo es una herramienta, porque si presentas el video y te dicen no se no aplica o no procede, creo que también eso sería bueno, ¿no? Pero por
2: ejemplo, yo me. Ahorita pensando así rápidamente, eso sería algo que me gustaría presentarle a los notarios. Para que entonces al, al señor notario, aquí en México, por ejemplo, para aterrizarlo un poquito, que pudiera llegar a ser su acto de fe aunado con esto. De tal manera que. Tiene un CD donde contiene lo que estuvo viendo, qué fue lo que estuvo haciendo el ingeniero. Entonces, puede llegar a servir para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser algo interesante aquellas personas que trabajan dentro de las áreas de gobierno, pues den una revisada, a ver qué les pasa y hasta aquí nos quedamos, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Sí bueno, se los recomendamos.
2: Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, ya estamos eh, sobre la línea. Es otra de las mejoras para ustedes Exactamente, directamente para ustedes Digital. de
1: parte de Crimen Digital. Es
2: de que ya dura menos para que entonces en el trayecto de su casa a la oficina <risa> no tengan que ponerle pausa. ¿Verdad, Toño? Bueno, <risa> este es para... Entonces, no, pues agradecer también aquí a Pau y a Bel por ayudarnos. Ahora están Aquí produciendo y haciendo todo el tema que hoy está Se siente sucediendo. bien, ¿no? Se siente
1: bien, se siente padre ¿no? Se siente
2: raro, porque estamos en una cabinita chiquita y hace mucho calor Pero <risa> este ya ahorita vamos a poner el aire Parte del programa también es sauna Sí, exactamente, vamos a bajar unos kilos <risa> sí, pues, A mí me
1: vendría muy bien,
2: pero bueno Pero ya, dejémonos de, de vueltas Muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que ahora pueden llegar a, a encontrarnos en frecuenciacero.com.mx, que pueden llegar a encontrarnos también en, en crimendigital.com, enviarnos correos electrónicos a crimendigital.com, próximamente les vamos a dar el, el, el dominio eh, al propio, y que nos encuentran también en Twitter.
1: Así es. yo soy Jubera JV Chica A
2: Y yo soy Cibercrimen para que nos sigan, denos sus comentarios, esperamos que nos digan también, ahora que ya va a ser quincenal, ¿qué quieren ¿Qué que hablemos? Que ¿Qué les
1: gustaría que,
2: que estuviéramos platicando? Vamos a tratar, a tratar ahora sí de, de involucrar ya entrevistas, algunas cosas. Yo ya me voy, me voy sí, de, a, a Colombia, eh, a, a otros lados.
1: y pues Pero Les vamos a traer reportes y cuestiones de las que estamos manejando, ¿no? También.
2: Sí, 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 y muchas entrevistas. Estén en al pendiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Y eso fue
1: Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx